0: Нам действительно нужны некие механизмы, которые бы пробудили в человеке его эти культурные коды, заложенные в, в генотипы, искаженные архетипами в последнее время, когда информационное пространство просто активно деморализовало общество, демориализовало до уровня разрушения духовно-нравственной природы человека». Это была самая большая катастрофа, когда это было запущено на уровне не лозунга, а на уровне того, когда система государственного образования, воспитания, обучения культурной политики была провозглашена на достижение целей подготовки эффективных менеджеров и квалифицированных потребителей. Но вот представьте себе, когда русского человека принуждают быть потребителем и менеджером эффективным, и вся эта система нацеливается на изменение образовательной системы, это катастрофа. Это была катастрофа, которая ну, для меня в то время было понятно, что это индуцированная извне э, волна, которая направлена на то, что вот отобрать у нас э, идентичность, отобрать у нашей молодежи идентичность. Мы при этом понимаем, что молодежь э, уже долгое время подвергается испытанию инфосредой на 95 процентов сегодня молодежь инкультурируется то есть помещается в культуру через экраны гаджетов даже не телевизоров хотя мы говорим что вот ужасы телевизоров кино не, нет там нашей молодежи наша молодежь в гаджетах и вот представьте себе что вся вот эта система была обрушена на отечество и отечество стало подвергаться невероятной агрессии информационно через эти экраны гаджетов, во-первых, а второе, а может быть и первое, через их воспитание потребителями. Но да, тем не менее, к радости природы, природа так устроена, что генотип человека, особенно русского, он всегда содержит, это чувство правды в своем сердце. И э, пробуждается в тот момент, когда возникает э, камертон, на который человек может реагировать. То есть, когда э, уничтожается все э, информационное пространство, э, реализующее э, ценности цивилизации, Остаются обломки и обрывки, но в то же время у нас была историческая ситуация такая, когда мы увидели, какой, каким ужасным последствиям приводит эта ситуация на Украине, когда украинскому народу было применено невероятное, невероятное оружие. Когда мы говорим, что война не война, это ментальная война, это изменение ментального образа представления этого мира. И она к Украине была применена наиболее изощренными способами. И мы тоже видим, какими, и даже не имеет необходимости обсуждать, потому что ну, открывайте каждый день телевизор, и там все это написано. Но! Но возникла ситуация в Отечестве, связанная с тем, что появился документ, утвержденный президентом, который называется «Основы...» а нет, «Стратегия национальной безопасности». И в этой стратегии национальной безопасности вдруг, ну, наверное, не вдруг, наверное, это было выношено вот нашими с чаяниями появляется раздел, в котором описываются те ценности на которых русская цивилизация основана. и те ценности, которые дают русской цивилизации самое главное, Жизнеспособность. Когда мы говорим о разных аспектах, мы забываем о том, что главным признаком жизни любой цивилизации, любого государства, любого общества, любого человека – это его жизнеспособность. Причем не сиюминутная, а длительная, на вечные времена поэтому человек потребитель может быть жизнеспособен на очень незначительный период времени, и при этом выбрасывая из этого поля всех остальных. То есть там нет этой идеи того, что соборная жизнь в русской цивилизации – это одна из главных ценностей и главных смыслов. И вот тут мы получили этот текст – Который взял на себя ответственность возбудить, возбудить в человеке его способность разобраться. Разобраться, что же происходит. То есть это даже не столько как некая мантра, которую можно произносить, как инициатор вот этих размышлений, этих усилий человека к самоидентичности. А ты кто вообще? То есть, вот этот документ я имею в виду, он вот, берет попытку на себя этот вопрос решить. И, к сожалению, этот вопрос не до конца разрешается в этом документе, потому что, конечно, перечисление тех ценностей, которые, безусловно, присутствуют в нашем историческом опыте, в исторических традициях, от наших предков пришедшие, но главный вопрос, которого, который не, не, не описывается там, «А как ты как говорится, собираешься это сделать?» Ну ты, ты государство, ты же государство, предлагаешь нам разделить эти ценности друг с другом самими собой, а что ты сделаешь для этого? И вот тут, по-моему, этот документ проваливается до очень такого невысокого не, не уровня, хотя он тоже ставит вопрос этот правильно, и, и именно... Правильно сформулирован этот вопрос, он и будет подвергнут решению, причем будет подвергнут решению с нашим участием, с участием общества. Потому что ответить власть на то, как она будет отвечать перед обществом за исполнение – это самая главная задача. Ответственность, ответственность, которая пронизывает любое человеческое сообщество, любую цивилизацию и сегодня мы переживаем опять этот новый этап новой этики когда общей ответственность становится инструментом обустройства жизнеустроения и в этом жизнеустроении мы начинаем понимать что есть принципы которые базовые базовые вот этого упорядочения управления и конечно мы не устаем повторять, что это вот такие у нас чиновники, вот такие, такая у нас система образования никудышняя, так скажем, и, и так далее. Но при этом, с моей точки зрения, главное – это человек. Главное – это интенция человека действовать по законам божественным. Именно божественные законы, как бы мы ни как уклонялись от того, чтобы их не называть в государственных документах, они все равно превалируют, они все равно будут реализовываться. Реализовываться вне зависимости от воли человека. И тут мы возвращаемся к откровениям наших великих провидцах, наших великих пророков которые всегда говорили, что жизнь человека должна быть в резонансе, в гармонии по законам божественной правды. И святейший патриарх недавно, он вот в ответе Путину на поздравление так и сказал, что я вас благодарю за то, что вы правите не только по законам, но и по правде. По правде это... Та божественная правда, которая, опять же, по всем откровениям э, наших соотечественников, она в сердце. С, это слова э, я повторю, повторяю, потому что я Лермонтов. Лермонтов в свои 15 лет, он сказал, что весь этот мир построен для того, создатель, для того, чтобы поместить чувство правды в сердце человека, и что это и есть святое вечности зерно. Царство Божие, оно в правде в сердце. Вот это религиозная наша ипостась, на которой, в общем-то, все православие и стоит. И сегодня мы оказываемся в этой ситуации, когда нам нужно просто вернуть себя к вот этому мировосприятию через это чувство правды. И когда мы понимаем, что нам не нужны инструкции, нам не нужны программы каких-то партий, нам не нужны программы э, нашего соответствия каким-то, э, вот тут и, и начинается самое интересное. А что же вам тогда нужно? Но если у вас есть это чувство правды, если русская цивилизация – это и есть цивилизация правды. Правды не в... Э, духи газеты правды начала э, прошлого века, а в духе вот именно э, чувство правды. Правда и чувство правды – это разные ипостаси божественное э, у нас именно чувство правды. И тогда мы себе задаем вопрос, а что же нам не хватает принудить э, наше жизнеустройство к тому, чтобы чувство правды исполнялось. Ну, нам начинают говорить, знаете, вот правда у каждого своя. Вот сейчас мы тут, как говорится, начнем, и мы понимаем, что это специально было индуцировано в сознание общественное сознание нашего народа о том, что у правды каждого своя для того, чтобы раздробить до уровня каждого человека противоречия и противодействие друг другу. Правда у нас одна. У нас одна судьба. И если мы не начнем собирать эту правду из наших сердец, соборную правду создавать, вряд ли мы сумеем соответствовать божественным законам в их ипостасях но церковь об этом нам как говорится постоянно говорит но тем не менее человек он так к сожалению устроен и здесь мы с вами опять возвращаемся к тому что он, он не просто так устроен а в нем индуцирует эту способность чтобы у него в его интенциях, в его действиях превалировало и это потребительское качество. Конечно, у человека есть эта потребность в потребительском свойстве, и это нормально совершенно, это опять потребительское свойство, это божественная природа человека – потреблять. Но первично это чувство правды, потреблять по правде – Тогда мы понимаем, что вообще вся система воспитания, образования, обучения должна быть скорректирована на вот это направление. И в этом направлении мы понимаем, что главное – это мера, мера этой правды. А кто, как говорят, «А покажите-ка мне вот того, кто живет по правде и кому мы должны следовать. И тут возникает этот ответ божественный в Писании о том, что там, где двое-трое в согласии ради общего дела, там и Создатель с нами. И только в, этом, в этой ипостасе мы можем предъявить Создателю свое соответствие небесным законам. И это мы можем сделать, и мы можем это сделать, не сомневаясь, в, как это, то есть нам не нужны инструкции, вот что, то есть мы эти инструкции получаем в глазах своих собеседников, в глазах тех людей, которые с нами встречаются и с которыми тоже есть этот, это откровение о том, что если ты с каким-то человеком разговариваешь и знаешь, что есть третий с тобой, да вот это и есть по правде. И сегодня я стал свидетелем этого откровения, когда мы с Марией Шукшиной обсуждали ситуацию, с которой сложилась с основами государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей, о том, какое, какой резонанс в обществе это обсуждение вызывает, причем в большой степени это разночтение, оно и спровоцировано этой модели, что правда у каждого своя. Ну, конечно, если в этой модели измерять э, эти основы, ну, трудно, как, как говорится, согласовать с кем-то. Но мы согласились в том, что двое-трое, которые соберутся, и которые в согласии, ради общего дела, согласия, э, сделают свой э, выбор. И предъявят этот выбор, предъявят общество. Это и будет э, то самое зарождение э, этого, как в науке говорят, трактора, а в э, соборной ячейки, как мы говорим, да. И будет нашим ответом на все вот эти невероятно сложные вопросы который мне не хотелось бы обсуждать сегодня с точки зрения там, перечня этих ценностей. Главное, что появился этот документ, главное, что он спровоцировал обсуждение. И для нас главное, чтобы мы провели это обсуждение в соборном режиме. Режи, соборный режим – это когда все те, кто обсуждают, они согласны друг с другом, в согласии ради общего дела обращаются к Создателю за помощью. Поэтому наше решение сегодняшнее о том, чтобы провести вот такое соборное совещание по этому вопросу, оно было принято, и я надеюсь, что мы в ближайшее время объявим о времени, и месте проведения, и разработаем программу этого мероприятия.